0: Καλησπέρα σε ένα ακόμη video club, the podcast, του mixgrill.gr Είμαστε σήμερα ο Ρέστι, ο Ραφαήλ και η Ρο, Οπότε είμαστε χωρίς την Ελένη Θα συζητήσουμε για την ταινία This Boy's Life Η οποία κυκλοφόρησε το 1993 Στην Ελλάδα με τον τίτλο Αγεφύρωτες Σχέσεις και πρωταγωνιστές Τους Robert De Έλεν Ellen Barking και τον Leonardo DiCaprio Στον πρώτο μεγάλο ρόλο της καριέρας του. Ας περάσουμε λοιπόν στην υπόθεση και θα πούμε λίγα λόγια για αυτή. Το This Boys Life είναι η ιστορία του Tobias Wolff, ενός Αμερικανού καθηγητή λογοτεχνίας και συγγραφέα, βασισμένη στο ομότητελο βιβλίο του, όπως μεταφέρθηκε αυτή στη μεγάλη οθόνη, σε σκηνοθεσία του Michael Carton Jones. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 50, λοιπόν, ο, Toby, ο νεαρός Toby, μαζί με τη μητέρα του Caroline, μια δυναμική γυναίκα για την εποχή εκείνη, αναζητούν σπίτι, μια νέα αρχή και ένα καλύτερο αύριο. Η απουσία του πατέρα του Τόμπι, ο οποίο όταν έφυγε πήρε μαζί του και τον μεγαλύτερο αδελφό του, του έχουν στοιχήσει πολύ. Γι' αυτό και μπλέκει με άσχημε παρέε και είναι αρκετά αντιδραστικό στο σχολείο και στο σπίτι και στη σχέση με τη μητέρα του. Το δρόμο του και στη ζωή τη μητέρα του θα εμφανιστεί ο Ντουάιτ, ο οποίο φαίνεται μια καλή επιλογή για να βρουν τόσο εκείνη την ασφάλεια, όσο και ο Τόμπι ένα πρότυπο πατέρα που ποτέ δεν είχε. Δυστυχώ όμω, τα πράγματα στην ταινία και στη ζωή θα εξελιχθούν διαφορετικά.
1: Εγώ δεν θα κάνω το
0: διαιτητή. Και είναι αυτό ότι πρέπει να πετύχει.
2: Πέταξε κατευθείαν το προσωπείο με το που του στήληξε και τους δυο. Με λέει καραγκιόζι. Έτσι, abusive που λένε στα αγγλικά, πω να το ποτέ.
0: Το ποτήρι ξεχυλίζει.
2: Ποδήλανε κάτι πολύ συγκεκριμένο και για τη θέση τη γυναίκα και για τη θέση τη συζύγου.
0: Ένα καταφύγιο για εκείνη και το παιδί της.
1: Καλά, αφήσαν τον μωρό με τον αγρικό
0: τα λάθη της και με τα σωστά τη, ήταν ηρωίδα.
2: Δεν είναι ότι έχεις διαβάσει Mon de Beauvoir και παίρνει τη σημεία και γίνει σε φεμινίστρια.
0: Φορούσε jumpsuit που μου έκανε εντύπωση, ολόσομο φορμάκι με shorts.
1: Δεν γίνεται να ήταν τόσο
2: ταλαντούχος από τα 18-19 του DiCaprio ρε παιδιά. Δεν, δεν ξέρω πώ.
0: Δεν έχω δει από από DiCaprio.
2: Έλεγε πριν ο Ραφαήλ να γίνει Robert De Niro. Ελπίζω να μην γίνει Robert De Niro σωπ' τα χρόνια ο DiCaprio. Εντάξει,
1: ο Ντενίρο, ήταν ο Ντενήρο ήδη.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο πόσο χάλια είναι ο ελληνικό τίτλο. Τίτλο, ο, ο πρωτότυπο είναι και ο τίτλο του βιβλίου του Γουλφ. Okay, έτσι κι ας μου φαίνεται λίγο προβληματικό. Αλλά ο ελληνικό τίτλο, το αγεφύρο των σχέσει, περιμένει ότι θα είναι, ξέρω εγώ, κανένα ξεκατίνιασμα, κάτι ξεμάλιασμα, κάτι τέτοιο. Ο
0: τρίγωνο ή ο πρώην με την πρώην και την ν και. Την... Ναι, πολύ κακό. Α-
1: Ακριβώ αυτό που είπε η Ρω. Περιμένει να έχουμε ιδίλια, καταστάσει περίεργε με, με ζευγάρια και τέτοια. Και τελικά δεν είναι καμία σχέση.
0: Νομίζω ότι γενικά στην Ελλάδα έχουμε τα πρωτεία σε πολύ κακέ αποδόσεις τίτλων. Το έχουμε δει.
1: Γιατί κάθονται και του αλλάζουν κιόλα. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Άσε τον πρωτότυπο, άμα δεν ξέρει τι να γράψει. Ή κάτω να ξεκάθαρει μετάφραση.
0: Που εδώ βέβαια θα ήταν η ιστορία ενό αγοριού. Επίση πολύ λάθο και κακό ακούγεται. Άρα καλύτερα να το άφηνα όσο έχει Ναι, αυτό.
2: Η ταινία είναι όντω η ιστορία αυτού του αγοριού, μέχρι να καταφέρει να φύγει από αυτόν τον κύκλο τον οποίο βρέθηκε.
0: Επειδή είναι η ιστορία αυτού του αγοριού, να ξέρετε ότι εμένα μου κακοφάνηκε το γεγονό ότι το όνομα του Λεωνάρντο Ντικάπριο εμφανίζεται τρίτο μετά τον τίτλο. Δηλαδή, είναι τα δύο πρωταγωνιστικά, προφανώ ο Ρόμπερτ Ντενίρο και η Έλεν Μπάρκιν. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και ο Ντικάπριο και μετά να δούμε τον τίτλο να εμφανίζεται στου τίτλου αρχή.
1: Την τότε εποχή ο Ντικάπριο ποιο ήταν, δεν τον ήξερε κανεί. Οπότε α βάλουμε πρώτο όνομα τον Τενήρο και την Barkin, που Και η Πάρκιν δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο μεγάλο όνομα όσο ο Και μετά α βάλουμε και τον μικρό Ντικάπριο. Άσχετα μα... μετά μας μένει το όνομά του για του οποίου λόγου.
0: Εν τη πράγμαση όμω ο Ντικάπριο είναι η ταινία, συμφωνείτε, Ναι,
2: φυσικά. Ναι, σίγουρα και εγώ συμφωνώ. Είναι καθαρά marketing το τι θα πουλήσει τον τίτλο. Όπω επίση, αν ήταν υποψήφιο για Όσκαρ, ξέρω για αυτό το ρόλο, πιθανότατα θα ήταν για β' αντρικού ρόλου. Ακριβώ επειδή θα ήθελα να προωθήσουν τον τενή για πρώτου. Αυτά νομίζω ακόμα και τώρα τα έχουμε σαν συμπτώματα. Τι σα τράβηξε στην ταινία, Δηλαδή, αν χρειαστήκατε κάποιο σημείο έτσι για να να μπείτε μέσα στην υπόθεση, για να την παρακολουθήσετε με περισσότερο ενδιαφέρον, ποιο ήταν αυτό το στοιχείο. Π.χ. για να βοηθήσω την κουβέντα, Για μένα ήταν κυρίω μέχρι τη μέση τουλάχιστον το να παρακολουθούν την μπάρκιντ. Μία γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της ένα από τα παιδιά τη, προσπαθεί να διατηρήσει την αυτονομία της, προσπαθεί να βρει ένα μέρος για να μείνει. Προσωπικά προσπαθώ να καταλάβω την απόφασή της να πάει με τον Δουάιτ, π.χ. όλο αυτό το κομμάτι για μένα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρώτο μισό της ταινία, Δηλαδή πριν μπούμε στην κουβέντα για τον Δουάιτ, για, για τη σχέση του με τον, με τον Τόμπι και όλα αυτά.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτήρα τη Caroline... Μου άρεσε πάρα πολύ. Με τα λάθη της και με τη, ήταν ηρωίδα. Είχε δυναμισμό. Θεωρώ ότι στο παίξιμό τη στην Πάρκη ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαν αποτυπώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη δεκαετία του 50 πάνω τη. Δεν ήταν ένας δεύτερο ρόλο. Είχε κι αυτή πολύ σημαντικό ρόλο στην ταινία. Αυτό που όμω προφανώ με δυσκόλεψε ήταν να κατανοήσω την επιλογή τη, όμω παρά το γεγονό ήταν πολύ δυναμική. Έβλεπε ότι έχει αγάπη ουσιαστική για το γιο τη. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι ήθελε εκείνη να τακτοποιηθεί ω γυναίκα τη εποχή, που έχει τύχει να δώσει άλλε ταινίε και έτσι να βάζει δεύτερη μοίρα το γιο τη. Θεωρώ δηλαδή ότι πίστευε ότι κάνει μια επιλογή που μπορεί να του βγει σε καλό, και όπω και ίδια είπε στην ταινία, δεν τη έμενε στην ουσία δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία. Είχε ήδη κάνει έναν γάμο, μια αποτυχημένη σχέση, είχε αλλάξει περιοχέ και ένιωθω ότι πρέπει να πετύχει. Πρώτα για το γιο τη και μετά για εκείνη. Μου έβγαλε αρκετά μεγάλη ευαισθησία για το παιδί τη και όχι για την ίδια. Γιατί θεωρώ ότι η ίδια ήταν δυναμική για να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα. Ούτε την έμοιαζε και τόσο ότι θα πει ο κόσμο. Απλά η επιλογή δεν ήταν η καλύτερη και για το παιδί τη, τελικά.
1: Ήταν δυναμική γυναίκα. Για την εποχή, ειδικά, φαίνεται πω η ταινία ήθελε να βγάλει και ένα φεμινισμό. Και καλά έκανε. Ναι, ήταν δυναμική. Ναι, μεν, ήθελε το καλό του γιου τη, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημά της ήταν το να επιτύχει. Το πρόβλημά τη νομίζω ήταν ότι είχε κουραστεί με όλη αυτή την κατάσταση που βίωνε, που έπρεπε να αλλάζει κάθε τόσο περιοχή, που τελική ήταν επιλογή τη αν κατάλαβα καλά. Αρχικά μας δείχνουν ότι θέλει να αποφύγει την ε, τωρινή της σχέση. Απλά δίνει και πολύ μεγάλο πάρος στο τι θα πει ο γιο της. Γιατί ναι μεν, αυτή επιλέγει σε κάποια φάση τον Ντουάιτ, Εν μέρη του λέει ότι άμα μου πεις εσύ το όχι, δεν θα είμαι εγώ με τον Ντουάιτ.
2: Πιστεύετε ότι τους παγίδευσε, κυρίως βασικά ότι παγίδευσε ο Ντουάιτ την Κάρολάιν σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή ότι το παίζει και καλά, ευγενικός, περιποιητικός και τέτοια. Απέταξε κατευθείαν το προσωπείο με το που τους στήληξε και τους δυο.
0: Εγώ θεωρώ πως ναι. Αν και ήταν πολύ άμεση η στιγμή δηλαδή με το που επιβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουν μαζί, ξαφνικά είδαμε το άλλο πρόσωπο, δεν ήταν σταδιακό. Όμως θεωρώ πως ναι και το επιβεβαιώνει αυτό και το τέλος της ταινίας. Στην ουσία εκείνος θέλει κάποιους, μια γυναίκα να είναι μαζί του, να τον ανέχεται ήθελε θέλει κάποιους για τον εαυτό του. Γιατί όπως βλέπουμε και στην ταινία, έχει άλλα τρία παιδιά και είναι μόνος. Οπότε θεωρώ ότι ξεκάθαρα παγίδευσε οι κινήσει του ήταν αυτές να φανεί καλός, γιατί ήταν και μια ωραία γυναίκα, του κέντρισε το ενδιαφέρον και τα λοιπά Μπορεί και για να συμπληρώσει την εικόνα του απλά
1: Το τους ξεγέλασε, ίσως είναι λίγο λάθος Εμένα μου κάνει την εντύπωση ότι ήταν έτσι αυταρχικός εξ αρχή, άσχετα που δεν το έδειχνε Επίσης για κάποιο λόγο είχε κόλλημα να κάνει το κόλπο με τον αυτήρα, δεν ξέρω γιατί Ακόμα και μετά την πρώτη γνωριμία μου φάνηκε πολύ περίεργο όμω να του κοροδέψε τόσο πολύ, γιατί η Καρολάιν είχε πει στο γιο τη ότι, να ξέρει, εγώ δεν θα κάνω το διαιτητή όταν εσύ και ο Ντουάιτ τα μαλώνετε. Οπότε, εν μέρει το θεωρούσε δεδομένο ότι αυτοί οι δυο θα μαλώνουν.
2: Δεν θα το ναι. έλεγα. Ήθελε να δώσει χώρο στον Ντουάιτ για να διευθετήσει μόνο σου τη σχέση του με τον Τόμπι. Και αντίστροφα. Γιατί ο Τόμπι σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να τη θεωρεί εκείνη υπεύθυνη για το οτιδήποτε. Όντω, ότι ναι, θέλει διαιτητή και κριτής το οποιοδήποτε πρόβλημα είχε με τον Dwight. Αυτό και σε μια φυσιολογική σχέση, δηλαδή αν τον Dwight δεν ήταν έτσι abusive, που λένε στα αγγλικά, που να το πω τώρα, θα Τέλο πάντων, ακόμα και ο Dwight να μην ήταν βίαιο με τον με Ντόμπι τον ή να ήταν πιο συγκαταβατικό, να του δίνα τα λεφτά και όλα αυτά, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα προέκυπταν προβλήματα μεταξύ του. Θα ήταν πιο ταπεινά, α πούμε έτσι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η Caroline θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να επεμβαίνει στη σχέση του. Θα έπρεπε να του αφήσει χώρο για να αναπτύξουν μια δικιά του.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο τρόπο του ήταν πολύ λάθο. Ακόμα και και το 50, να πούμε έτσι. Μια μητέρα όταν βλέπει ότι κάποιο φέρεται στο γιο τη με πιο βίαιο τρόπο, το να τον λέει π.χ. σε κάποια φάση τώρα στου υπότλου το έλεγε έτσι, αλλά τον λέει καραγκιόζη. Τώρα δεν θυμάμαι ποια είναι η λέξη που χρησιμοποιούσε, αλλά γιατί να προσβάλλει ένα παιδί, ακόμα και α μην είναι δικό σου. Η μητέρα του δεν έλεγε τίποτα. Έλεγε ότι εγώ ήρθα εδώ, θα κάνω και εγώ την υπομονή μου, θα μείνουμε εδώ, δεν θα φύγουμε γιατί κουράστηκα και α γίνει ό,τι θέλει.
0: Θεωρώ ότι πάντα για τη δεκαετία που μιλάμε και για τον χρόνο που μιλάμε, που κάποια πράγματα ήταν λίγο πιο ανεκτά και για τον τόπο που μιλάμε, δηλαδή οι άνθρωποι μπορεί να ασχολούνταν με όπλα, να ήταν στο χωράφι, να είναι λίγο πιο βίαιοι, θέλω να πω, η καθημερινότητά του. Το να είναι έτσι κακοποιητικό μπορεί να ήταν σε ένα ανεκτό όριο που για μας μα φαίνεται απίστευτο αλλά το να πει ένας πατέρας στο γιο του να μιλήσει κάπως ή δυστυχώ, ακόμη και το να σηκώσει χέρι πάνω του για να του δώσει μία, τότε ήταν κάτι το ανεκτό. δυστυχω Δηλαδή δεν ήταν συνδεδεμένο ότι μία μητέρα εκείνη τη στιγμή νιώθει ότι το παιδί τη κακοποιείται. Άρα προσπαθώντα να κατανοήσω την εποχή, θεωρώ ότι εκείνη όταν είδε ότι ξεπερνούνται τα όρια, γιατί δεν είχε καταλάβει 100% τι κάνει στο γιο του αυτός ο άνθρωπος, και πραγματικά μπορεί να πιστεύω ότι τον βάζει και σε έναν δρόμο μέχρι ένα σημείο. Οπότε όταν είδα το ξεπερνάει τα όρια, έπραξε. Μπορεί και να. Συγγνώμη το
2: πλάστη, τον σήκωσε ναι. τον πλάστη. Ε.
1: Σε κάποια φάση, ανέβηκε πάνω του στο κρεβάτι ρε παιδιά, και τον χτυπούσε. Είναι σε κάποια φάση ναι, αλλά... που κάνει τον άρρωστο αντικάπριο και ανεβαίνει πάνω του και.
2: Ναι, Μην ξαναπάρε το αυτοκίνητο Η Κάρολα τα... τα... είναι όμω δεν το είχε δει όλα
1: αυτά. Δεν το, ε, δε, δε, δε το είχε δει εκεί. Σε κάποια φάση, όμω, που είναι σε μια μηχανή και έχει μια σκηνή μπροστά τη, ακριβώ, και εκεί δεν το λες ότι, ότι ήταν και τόσο φιλικό προ το γιο τη. Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι είναι λογικό να είναι εκεί την εποχή δυστυχώ πιο ανεκτό το να είναι κάποιο λίγο πιο βίαιο προ το παιδί. έτσι Αλλά αυτό ήταν ε, αρκετά πιο βίαιο από το normal θεωρώ. Ήταν στρατιωτικός νόμος επικρατούσε στο σπίτι, να το πω έτσι. Δεν ήταν τόσο φιλικά τα πράγματα. Γιατί και στα δικά του παιδιά μιλούσε πολύ άσχημα. Δεν μιλούσε μόνο στον
2: Τόμπι έτσι. Πάντως, πριν ψέξουμε την Κάρολάιν ότι δεν κατάλαβε νωρίτερα ότι ο Ντουάιτ κακοποιεί τον Τόμπι, τον ίσως θα πρέπει να την ψέξουμε επειδή ανέχθηκε να την κακοποιεί την ίδια. Το γεγονός ότι την πρώτη μέρα του γάμου τους έκαναν σεξ έτσι όπως έκαναν, εγώ π.χ. δεν έχω καταλάβει κιόλα αν ήταν γενικά το κάνανε έτσι, αν ήταν η πρώτη τους φορά γενικώ. Έχω την αίσθηση ότι γενικώ απλώ το κάνανε μόνο έτσι. Το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο και υποδηλώνει κάτι πολύ συγκεκριμένο και για τη θέση τη γυναίκα και για τη θέση τη συζύγου, το ανέχτηκε αυτό. Για μένα αυτό είναι πιο ενδεικτικό και είναι θέμα που θα πρέπει ίσω να συζητήσουμε και πριν το ότι δεν ανείχνευσε, δεν υποψιάστηκε το τι γίνεται μεταξύ του συζύγου τη και του γιού τη. Δηλαδή, την προσωπική τη κακοποίηση.
0: Νομίζω ότι ήταν αρκετά σαφέ στην ταινία και δεν ήθελα και να το εξηγήσει περισσότερο ότι σεξουαλικά αυτός ήταν ο τρόπος που επέλεγε ο Ντουάιτ και νομίζω ότι θα μπορούσε και οριακά να έχει συμβεί κιόλας μέχρι και να την έχει διάσει. Δηλαδή είναι κάτι που εμένα έτσι όπως το είδα δεν θα μου φαινόταν καθόλου απίθανο. Και απλά δεν ήθελα να εστιάσει εκεί η ταινία. Οπότε ναι, το ανέχτηκε γιατί όπως είπε η ίδια ήθελα να εστιάσει στα καλά πράγματα Άρα ήταν διατεθειμένη να ανεχτεί την προσωπική τη κακοποίηση, εάν ένιωθε ότι υπάρχει ένα καταφύγιο για εκείνη και το παιδί τη, και ίσω μια οικογένεια. Πολύ κακώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το αναφέρω κι εγώ αυτό νωρίτερα, αλλά δεν πρόλαβα. Θα συμφωνήσω και με του γι' όσα. Και όπω λέει και ο Ρέστης, και εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι δεν ξέρω κι εγώ αν είχαν κάνει σεξ νωρίτερα πριν από το γάμο του, ενώ με την προηγούμενη τη σχέση φάνηκε πω έκαναν. Και εκεί χωρίς αυτή να δίνει την κατάθεσή της, αν δεν κάνω την αρχή της ταινία, Μου φάνηκε περίεργο, γιατί δεν ήταν μαζί λίγο καιρό, ήταν μαζί αρκετό καιρό και φάνηκε ότι δεν είχε τους ενδιασμούς η Καρολάιν του 50, να πούμε, ότι θα πρέπει να παντρευτώ για να πάμε τον άλλον και κάτι τέτοιο. Θεωρώ και λίγο ψεγάδι της ταινίας όλο αυτό, γιατί από τη στιγμή που η ταινία βασίζεται στη βιο... αυτοβιογραφία του συγγραφέα, Πώς μπορεί να γνώριζε τόσο πολύ τα σεξουαλικά τερτύπια και τον αυταρχισμό που είχε ο Ντουάιτ ακόμα και, και στο σεξ πάνω. Αυτό μου, με ξένησε λίγο αυτό. Απ' την άλλη άποψη, ναι, θεωρώ ότι έφτασε μέχρι να θεωρηθεί και διάσμος αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί και βιασμός κάτι αντίστοιχο.
2: Για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να πάμε λίγο σε αυτό που είπε η Ρο. Ανέφερε ότι τα καλά της σχέσης αν βλέπετε εσεί ότι μπορεί να ήταν τα καλά αυτή τη σχέση, αν ξεπεράσουμε το εισόδημα, ένα σπίτι που δεν χρειάζεται να πληρώνει νίκη. Το μόνο καλό που είδα ήταν η σχέση τη Κάρολαϊν με τη μικρή, με την κόρη του Ντουάιτ, η οποία ήταν αυτοκόλλητη πάνω τη, κανονικά όμω, όλε τι ώρε. Κάτι άλλο, να πω την αλήθεια, εγώ δεν ξεχώρισα εκεί πέρα ω καλό. Για την οποία μικρή μου έκανε εντύπωση κι άλλε που δεν την μαζί του, δηλαδή θα περίμεναν να την παίρνανε. Και έμεινε μόνη τη μικρούλα με εκείνον. Αυτό ούτε στα χειρότερά σου, του χειρότερου εφιάλτε.
0: Πολύ εύστοχο αυτό. Θα ήθελα και εγώ να δω τι απέγινε η Μικρούλα. Η οποία, βέβαια, ήταν η μοναδική στην οποία ο Ντουάιτ δεν είχε δείξει κακή συμπεριφορά. Ακριβώ λόγω του μικρού τη ηλικία τη. Θεωρώ ότι δυστυχώ θα γινόταν όταν μεγάλωνε. Τα καλά. Αυτά ήταν τα καλά, ωραία μου, Εγώ δεν νομίζω δηλαδή ότι είχε δει και πολύ περισσότερα. Απλά δεν είχε και πολλέ περισσότερε απαιτήσει. Δηλαδή, ένα σπίτι, έναν σύζυγο, σε μια επαρχία να μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο. Εγώ να δραστηριοποιούμαι. Αυτά δεν νομίζω ότι είχε περισσότερα να απαιτήσει. Κάποια στιγμή βέβαια την είδαμε να πατάει πόδι και να θέλει να εργαστεί. Και μάλιστα να εργαστεί στην καμπάνια του Κέννεδη. Αυτή ήταν μια καλή, μια καλή στιγμή. Εκεί ένιωσα δηλαδή ότι η Κάρολάιν αντιλαμβάνεται, το ποτήρι ξεχυλίζει και μπορεί να επέλθει και το τέλος στη μεταξύ του σχέση.
1: Να αναφέρω αρχικά αυτό που μπορέσεις για τη μικρή την Μπέρλ. Είχα ακριβώ την ίδια πορεία ότι καλά αφήσαν τον μωρό με τον αγρικό. Και προς το τέλος της ταινία μας εξηγεί ότι και μετά από καιρό και αυτή έφυγε πήγε να σπουδάσει και ζει με τα αδέρφια τη στο Σιάτλο. Επίσης ως καλό, θα το πω τώρα, εντάξει είναι υπερβολή να, να θεωρείτε το αυτό το ως καλό, ίσως το ότι δεν τη χτύπαγε. Νομίζω ότι ο προηγούμενος φιλωστής έφυγε από αυτόν γιατί είχε βιοπραγίσει, αν δεν κάνω λάθος. Και σε κάποια φάση, αν θυμάστε, γινόταν μια φασαρία μεταξύ του Ντουάιτ και του Τόμπι. Και αυτή έβαλε τι φωνέ και ο Ντουάιτ κατέβασε το κεφάλι και έριχνε την ευθύνη στον Τόμπι. Και τα λέει την ευρεία τώρα. Και σηκώθηκαν φύγαν και οι δυο αυτοσπίτι, ρε παιδί μου, για να μην, μην του μαλώσει περαιτέρω. Δεν ξέρω τι. Επίση, αυτό που λέει η Ρο, δεν ήταν το πρόβλημα το τι ήθελε να δουλέψει. Το πρόβλημα για τον Ντουάιτ ήταν τι ήθελε να δουλέψει. Στην καμπάνια του Kennedy, ο οποίο μάλλον δεν είναι και η πρώτη επιλογή για τον, για τον Dwight, γιατί τα πιστεύω ότι ήταν κάπως πιο σκληρά, να το πω έτσι.
0: όλα αυτά το έκανε, γιατί είδαμε στη συνέχεια τη ταινία να φοράει την κονκάρδα από την καμπάνια. Οπότε εκεί εγώ κατάλαβα ότι ακριβώ επειδή δεν την είχε. Τη φερόταν βία, αλλά δεν είχε φτάσει στα άκρα μαζί τη, νομίζω ότι θα ανεχόταν κι άλλα για να την έχει δίπλα του. Νομίζω δηλαδή ότι ήθελε το πρότυπο της κοντά του, ο Dwight. Και αυτό κατάλαβα και στο τέλος της ενίας.
2: Ναι, βέβαια, το ήθελε τελείως ωφελημιστικά, έτσι.
0: Ναι, 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 ναι.
2: Μια ε, ωραία παρατήρηση από τη Wikipedia του Τουμπάιας είναι για τη μητέρα του ότι αφού μετακόμισε, αφού έφυγε από εκεί και πήγε στην Ουάσιγκτον, έγινε πρόεδρος της League of Women Voters. Οπότε η, αυτό το hint για το Kennedy είναι και σαν προοικονομία για το τι θα γίνει μετά. Πραγματικά αυτό το που είπε και ο Ραφαήλ νομίζω στην αρχή το φεμινιστικό, η συγκεκριμένη γυναίκα το, το εκπροσώπησε. Θέλω να πω μάλλον ότι κάποιες φορές μπορεί να σας αναγκάζουν και τα γεγονότα να γίνει κάτι. Δηλαδή ένας αποτυχημένο γάμος, μια αποτυχημένη σχέση... Δεν είναι ότι έχεις διαβάσει, ξέρω εγώ, τον Σάρτρα και την Simone de Beauvoir και την ε, τη σημαία και γίνεσαι φεμινίστρια. Έχεις ζήσει τα, τα σκατά του ανδροκρατούμενου και σεξιστικού κόσμου και σου βγαίνει από μέσα σου όλο αυτό.
0: Να περάσουμε λίγο στην ερμηνεία του Δικάπριο και στην ερμηνεία του Ρόμπερν και στη μεταξύ του συνύπαρξη on screen. Όταν ο Ρόμπερν Τενίρο έπαιξε με τον Δικάπριο σε αυτή την ταινία Από τα γυρίσματα ακόμα, πήρε τηλέφωνο τον Σκορτζέζε και του είπε ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο πρέπει να το τσεκάρει. Μάλιστα, αυτό ήταν λέει τόσο ασυνήθιστο για τον Ντενίρο, ο οποίο πολύ σπάνια έδινε τα εύσημα σε έναν στην πρωταγωνιστή του νεότερο ή μεγαλύτερο. Οπότε από πολύ νωρί ο Ντενίρο αναγνώρισε την αξία του Τικάπριο και η δική του συνεργασία με τον Σκορτζέζε είχε σχέση και με αυτό.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, τι γίνονταν στα γυρίσματα. Αλλά στο τελικό αποτέλεσμα, άμα ήμασταν στο 1993, πιστεύω ότι μπορεί να πέφταμε και από τα σύννεφα που ένα τόσο νέο παιδί κάνει τα πάντα και συμφέρει, να το πω έτσι. Στην ταινία τραγούδισε. Στην ταινία έπαιξε ξύλο με τον Ντενίρο uh, κανονικότατο. Έκλεγε με τον τρόπο που μπορεί να κλάψει. Γελούσε με τον τρόπο που μπορεί να γελάσει. Έλεγε ψέματα όπω θα τα έλεγε ένα πραγματικό έφηβος. Κυλίστηκε μαλώνοντα με ένα άλλο παιδί, όπω μαλώνονται τα παιδιά. Έκανε μίμηση του Ντεμίρο, το πώ ανάβει τον αναπτήρα. Το σκεφτόμουν σε όλη τη διάρκεια τη ταινία, ότι δεν γίνεται να ήταν τόσο ταλαντούχο από τα 18-19 του Ντεκάπριου παιδιά. Δεν ξέρω πώ το... Ε, το είχε έμφυτο.
2: Και είναι και η διαφορά μεγάλη, γιατί βλέπουμε δύο φορέ την ταινία τον... και τον Ντόπι Μαγκουάιρ, τον Spider-Man του Σαμ Ράιμι. Που είναι συνομήλικο όλα του Ντικάπριο. Και βλέπει τη συγκλονιστική διαφορά. Δηλαδή, τον έναν τον είχαν για, ουσιαστικά για έξτρα ηθοποιό, και ο άλλο σήκωσε όλη την ταινία στι πλάτε του, παρότι το πρώτο όνομα στο μάρκετινγκ τη ταινία ήταν ο mm-hmm. Ντενήρο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν, δεν ξέρω. Όχι ξέρω αν είναι φυσικό. Πλέον έχοντα δει τον πρώτο μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ντικάπρι, μπορώ να το πω ότι ο άνθρωπο έχει το έχει φυσικό, ξεκάθαρα. Μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι μάγκα, είναι για περιπέτεια ότι πρέπει. Εντάξει, μπορεί να... η γκάμα των ταινιών που να παίξει, δεν ξέρω τώρα σε ένα ρομαντικό δράμα, αν μπορούσα να τον δω. Στι ταινίε που έχει παίξει είναι ο ιδανικό ρόλο. Δεν μπορεί να πει ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο το οποίο καλύτερο από αυτόν, πιστεύω.
0: Έβλεπα και εγώ ταινία και το μόνο που σκεφτόμουν να έλεγα πώ είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο πολύ ταλέντο σε ένα νεαρό άνθρωπο χωρί προηγούμενη εμπειρία και χωρί σπουδέ. Προφανώ λοιπόν η απάντηση είναι έμφιτο ταλέντο. Ήταν καταπληκτικό. Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ από όλα, από τις μιμήσεις, από το ξύλο, από τα κλάματα, από-από-από, ήταν η εκφραστικότητά του. Η πρώτη σκηνή στην οποία γνωρίζει τον ε, Dwight, που έχει πάει με το κοστούμ του κτλ και τον κοιτάει σχεδόν με μίσος, σε αυτό το κοντινό, εγώ όταν το είδα πραγματικά θεώρησα ότι το παιδί αυτό είναι για να γίνει ηθοποιός. είναι ηθοποιός. Καταπληκτικό, λοιπόν. Δεν θέλω κι εγώ να μακρηγορήσω. Ούτω ή άλλω, δικάπριο είναι ένα στο οποίο αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι στου πέντε καλύτερου που έχουμε, είχαμε, θα έχουμε. Όσο για τον Τόμπιν Μαγκουάιερ, να ξέρετε ότι επειδή ήταν κολλητή με τον Δικάπριο από χρόνια, εκείνο τον συνέστησε να πάει στην ταινία και να κάνει αυτό το μικρό guest. Οπότε ήταν έτσι λίγο πολύ βίσμα.
2: <laughs> τα δικά μα τα παιδιά.
0: Ναι, τα δικά μα τα παιδιά. Γιατί ήταν κολλητή φίλη και έμειναν και κολλητή φίλη χρόνια. Και του έχουμε δει μαζί και στο The Great Gatsby. Άρα ναι, ο DiCaprio είναι ένας θεοποιός αξιώσεων από πολύ μικρή ηλικία. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ ή για σφαίρα για αυτή του την ερμηνεία. Πήρε πολύ λίγο μετά στην επόμενη ταινία και γενικά όλες του επιλογέ επιλογές είναι σε ένα επίπεδο και πολύ πάνω. Δεν έχω δει μετριότητα από τον DiCaprio. Ερμηνευτικά ποτέ.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο DiCaprio τώρα θα, πάρει, θα γίνει κάτι αντίστοιχο με τον Robert De Niro, που όσο μεγάλωνε ή μπορεί να κάνει κάποιο μαφιόζο. Ή μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, στυλ. Ή μπορεί να κάνει σε κάποια κομεντί, τον πατέρα κάποια νεαρή κοπέλα, που ο κακός πεθερός να το πω έτσι. Θα ήθελα να το δώσει κάτι τέτοιο.
0: Είναι θέμα επιλογή του Τικάπριου. Μπορεί ο ίδιο να επέλεγε ρόλους οι οποίοι να του επέτρεπαν να δείξει τη μεγάλη υποκριτική του γκάμα. Να προετοιμαστεί καιρό, να δείξει κτλ. Και, και αν το καλοσκεφτείτε, και ο Μπραντ Πίτ δεν έχει παίξει ρομαντικέ ταινίε. Και ο Daniel Day εγώ τους βάζω σε αυτή την κατηγορία.
2: Και πολύ καλά κάνει, γιατί και εγώ αυτό ήθελα να αναφέρω. Έλεγε πριν ο Ραφαέλ να γίνει Robert De Niro. Ελπίζω να μην γίνει Ρόμπερτ Ενίρο σε 50 χρόνια ο Δικάπριο. Και να γίνει Ντάνιν Τελεούι. Να παίρνει ίσως ενδεχομένω και περισσότερο χρόνο για κάθε ταινία, να το διαλέγει πιο προσεκτικά. Καταλαβαίνω την αγάπη του για το Σκοτσέζε και το να συμμετέχει στα project του. Αλλά προσωπικά δεν θα ήθελα να γυρίζει συνέχεια ταινίε τύπου Aviator. Δηλαδή βιογραφικά δράματα έτσι μακρόπνοα. Τώρα θα το κάνει με το Ρούσβελτ. Ελπίζω να μα δώσει και κάτι διαφορετικό από αυτό. Γιατί ναι. πιστεύω ότι το όχι απλώ. Δηλαδή και το Ρέβαιναντ, αυτό που έκανε στο Ρέβαιναντ ήταν πολύ διαφορετικό και αυτό που έκανε το κάποτε στο Χόλιγου του Ταραντίνο ήταν κάτι αρκετά διαφορετικό από το παρελθόν του.
0: Τον στην ταινία.
1: Εντάξει, ο Τενήρο ήταν ο Τενήρο ήδη. Δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιον τον Τενήρο να μην τα βγάλει ει πέρα σε όποιο ρολογιά του δίνανε. Τότε τουλάχιστον. Γιατί και πάρα πολύ μεγάλο δεν ήταν τότε, και μια γοητεία παλιά σκοπή την είχε, να το πω έτσι.
0: Το πιστεύω εγώ αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτό δεν θεωρώ ότι ποτέ ότι ο ο Ντενίρο ήταν ο ο γοητευτικό άντρα για το 2000, αλλά σίγουρα μια γοητεία από τα παλιά, να το πω έτσι, την είχε. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο να πω την αλήθεια από τον τον Ντενίρο.
2: Αναφέρουμε και την Έλεν Μπάρκιν, η οποία για μένα ήταν υπέροχη. Θα ήθελα. εντάξει, θα ήταν άλλη ταινία, αλλά όπω είπα και πριν, μέχρι τη μέση τουλάχιστον ήταν αυτή που κυρίω παρακολουθούσα. Γιατί η ιστορία δικιά τη με ενδιέφερε περισσότερο μέχρι εκείνη το σημείο. Και βασικά και το σκηνοθέτη ενδεχομένω, γιατί ουσιαστικά αυτή έστερνε το πεδίο όπου ήταν. Ναι, αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Μου έχει κάνει εντύπωση γενικώ που δεν έχει κάνει έτσι κάποιον ιδιαίτερα μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο και τέτοια, γιατί έβγαλε στοιχεία καλή ηθοποιού.
0: Το ίδιο και εγώ για την ε, πρωταγωνίστρια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επίση και η δική τη εκφραστικότητα υπήρχαν και πολλά κοντινά στο πρόσωπό τη. Δυστυχώ δεν την είχα ξαναδεί κάπου. Μου επιβεβαιώνει και εσύ ότι δεν την έχουμε δείξει κάποιο μεγάλο ρόλο. Αλλά μου έβγαλε και εμένα τόμφα πολύ καλή. Πολύ καλή τοποιού, με δυνατότητε. Αυτό που θα ήθελα έτσι να πω για την ταινία που κλείνουμε σιγά σιγά. Πολύ καλή η ενδυματολογική τη προσέγγιση στα φίφτη. Την είδαμε και αρκετά προχωρημένα για την εποχή. Η πρώτη σκηνή για όσε κοπέλες ή και όχι, ακούτε, φορούσε jumpsuit που μου έκανε εντύπωση. Ολόσωμο φορμάκι με shorts. Ωραία το βάψιμο, το make-up, τα μαλλιά. Ήταν προσεγμένη και είχαμε και πολύ μουσική τη εποχή. Πολύ Elvis Presley, Elvis, 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 όπω λέει κάποια στιγμή στην ταινία. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν προσεγμένο και σκηνογραφικά. Ήταν αξιόλογη η ταινία σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω, εσεί πιστεύετε ότι χάσατε το χρόνο σα, την είδατε.
2: Η γνώμη μου είναι ότι δεν το χρόνο σου ποτέ όταν βλέπει μια ταινία. Έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, ακόμα και κάποια πολύ κακή να δει, κάτι έχει κερδίσει. Οι συγκεκριμένη δεν ήταν καν κακή. Η συγκεκριμένη ήταν καλή ταινία. Η ιστορία ενδεχομένω ήταν πιο δυνατή από την ταινία την ίδια. Και ενδεχομένω τώρα, αν θέλετε να το πάμε και εκεί, τα στοιχεία τη ταινία από μόνα του να ήταν πιο σημαντικά από το αποτέλεσμά τη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχασα τον χρόνο μου. Χάρηκα που την είδα. Χάρηκα που ήρθα από την Κάπριο. που σκέφτηκα για τα πράγματα για τι γυναίκε, τον ρόλο του και όλα αυτά. Και ο Ντενίρο, επειδή δεν τον έχω αναφέρει καθόλου, ήταν και αυτό μια ωραία εικόνα. Δηλαδή, του βγαίνει τόσο φυσικά όλο αυτό το να ρίχνει τι φαλιάρε, το να φωνάζει και όλα αυτά, που χαίρεσε να τον βλέπει.
1: Νομίζω ότι αυτό που μου τράβηξε περισσότερο ενδιαφέρον ήταν η ηθοποιοί παρά η ταινία αυτή καθεαυτή. Ωστόσο, δεν πάει να είναι μια καλή ταινία. Εγώ δεν μίλησα για την Ellen Barkin, που πω είπε ο Αρέστη για τον ρόλο του Ντενίρο. Όντω, είναι περίεργο που δεν την είδαμε στο πιο πρόσφατο παρελθόν σε κάποια μεγάλη ταινία. Ωστόσο, εκτός από τον The Niro, έχει συμπροταγωνιστήσει από όσο βλέπω και με τον Al Pacino στο Sea of Love το 1989. Ίσως να μην είναι και τόσο σε εισαγωγικά γνωστοί.
0: Οπότε, στο σημερινό podcast στην ουσία μιλήσαμε για το κινηματογραφικό τεμπού, το μεγάλο ρόλο του Leonardo DiCaprio. Πάλι είχαμε αρκετά να πούμε, πάλι συζητήσαμε πολύ. Σας περιμένουμε στο επόμενο video club. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό και σας περιμένουμε και στο επό
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε Τα λέμε τον επόμενο μήνα
1: Γεια σας Γεια σας